0: Tänä 16. toukokuuta 2015 40-vuotias Saku Inomaa vietti loppua äitinsä ja veljentyttärensä kanssa kanta Rimmilässä. 12. aikaan aamupäivällä Sakun tytär ajoi hänet Iittalan rampilla sijaitsevalle bussipysäkille. Ennen lähtöä Saku soitti vielä puhelun kihlatulleen ja kertoi, että hän on tulossa muutaman tunnin päästä Helsinkiin puhelu päättyi Sakun kännykän akun loppumiseen. Pysäkillä Saku hyvästeli veljen tyttären ja nousi länsilinja Oyn liikennöimään vuoroon matkatakseen kohti kotia. Matkalla kuitenkin tapahtui jotain odottamatonta. Tervakosken rampin kohdalla pussissa istunut naismatkustaja huikkasi kuskille, että yksi ihminen haluaisi autosta ulos. Kun bussi pysähtyi, miespuolinen matkustaja syöksyi ulos autosta, ja bussi jatkoi matkaansa kohti Helsinkiä. Saman päivän iltana Sakun kihlattu huolestui, kun mies ei hänen lupauksistaan huolimatta ilmaantunut paikalle. He asuivat eri asunnoissa, joten kihlattu kävi Sakun asunnossa. Se oli tyhjä. Seuraavana päivänä kihlattu soitti hätäkeskukseen, mutta hänelle kerrottiin, ettei katoamisilmoitusta voinut tehdä ennen kuin kahden vuorokauden kuluttua katoamisesta. Kihlattu soitti läpi Sakun kaverit ja sairaalat. Kenelläkään ei ollut havaintoja miehestä. Poliisin vaatimat 48 tuntia kuluivat, mutta Sakua ei kuulunut. Kihlattu ja Sakun äiti kävivät tekemässä katoamisilmoituksen. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen.
1: Minä olen toimittaja ja kirjailija Linda Rantanen. Käsittelemme selvittämättömät podcastissa ratkaisemattomaksi jääneitä suomalaisia henkirikoksia ja katoamisia 1980-luvun lopulta aina vuoteen 2017 saakka. Tapausten tiedot on kerätty oikeuden asiakirjoista, viranomaislähteistä sekä kadonneiden ja uhrien omaisilta. Tässä jaksossa.
2: Jotenkin mä luulen, että hänen sisällään on aina ollut joku tämmöinen ujous ja pelko, ja, minkä hän on peittänyt tosi hyvin yleensä. Niin vaan on joskus, joskus hänen elämässään niin kuin tullut esille ja luulen, että sitten myöhemmin tämä päihteiden käyttö on ollut sellainen, mikä on ehkä antanut turvallisuutta tai jotain. Poliisi aloitti kadonneen
0: etsinnän ja julkaisi katoamisilmoituksen sakusta. 175-senttisellä ja noin 80-kiloisella sakulla oli katoamishetkellään yllään musta huppari, musta takki, tummat housut, musta reppu sekä mustavalkoinen palestiinalaishuivi. Ensimmäiset tutkijat ottivat yhteyttä länsilinjaan, jonka pussilla saku oli lähtenyt matkaan. Valokuvaa näytettäessä vuoron kuljettaja muisti Sakun. Hän myös muisti, että kun Saku oli poistunut bussista, hän oli siirtynyt nopeasti bussipysäkin taakse. Muita havaintoja hänellä
1: ei ollut. Tutkinnan aikana Sakua etsittiin niin maa kuin vesialueiltakin. Etsintöjen edetessä esiin nousi myös merkittävä silminnäkijähavainto. havainto – Paikkakuntalainen henkilö oli nähnyt sakun vastaavan miehen kävelevän katoamispäivänä kohti Leppäkoskea noin puolentoista kilometrin päässä paikasta, jossa sakujät täytyi pois linja-autosta. Havainto oli niin ajallisesti uskottavuudeltaankin kuin sijainniltaankin sopiva ja tämän jälkeen etsinnät keskitettiinkin Leppäkosken alueelle. Ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt. Saku pysyi kateissa. Kävin punavuoressa
0: pienessä putiikissa nimeltä Numpti. Sakun äiti on pitänyt liikettä jo kaksi vuosikymmentä. Äiti kertoi nähneensä poikansa viimeisen kerran mökillä, vain hetki ennen hänen katoamistaan. Yritän jaksaa, niin mäkin yritän, Saku oli viimeisenä sanonut äidilleen.
2: Joo, me oltiin mökillä, Saku oli siellä mukana ja oli lähdössä kyllä kotiin, siellä oli vähän remonttihommia ja Muuta tämmöistä. Ja, ja hänen, hänen pikkuserkkunsa lähti sitten viemään puolen päivän aikaa lauantaina häntä bussille. Hän oli lähdössä kotiin, Morsiamensä luo. Ja sitten myöhemmin iltapäivällä niin Morsian soitti ja sanoi, että, että miksi saku ei ole tullut, että onko hän lähtenyt sieltä mökiltä, että... Kun hän ei ole tullut, kului aikaa ja taas hän soitti ja ei ollut vieläkään kuulunut mitään. Sitten me ruvettiin huolestuun todella paljon. Ja hän sen illan aikana soitti sairaalat ja poliisit ja kaverit ja kaikki tällaiset, jotka voisi tietää jotakin. Sitten odotettiin sunnuntaihin ja poliisi pyysi. Tullaan tekemään katoamisilmoitus maanantai Mutta kyllä se silloin maanantaina jo oli selvillä, että nyt on jotain tapahtunut. Ja mä ainakin olin varmaan hoputin poliisia, että miksi te vasta tiistaina lähdette hakemaan, että hyväkuntoinen ihminen, niin lauantaista tiistaihin ehtii kävellä vaikka kuinka pitkälle. Poliisin
0: tutkintaa vaikeutti se, ettei oikein kukaan tiennyt mitään. Sakun puhelutiedoistakaan ei äidin mukaan selvinnyt merkittäviä tietoja.
2: Saataisiin poliisilta puhelintiedot, että olisiko hän soittanut jollekin ja sopinut, että tulee hakemaan tai jotain. Ja ne tiedot saatiin vasta varmaan lokakuussa. Et se oli kyllä semmoinen... Itse asiassa suuri järkytyksen päivä sekin, kun me oltiin odotettu, että siellä olisi joku puhelu, mikä olisi liittynyt tähän katoamiseen.
0: Olet sanonut, että, että mielestäsi ei ole oikein, että aikuisella tai yleensäkään ihmisellä on oikeus kadota.
2: Joo, Joo mä oon Sitä mieltä, että jokaisella kadonnella on varmasti kuitenkin äiti tai joku läheinen, jolle se on todella suuri juttu. Jos kaikilla on oikeus kadota, niin silloinhan rikolliset tietää, että he voivat kadota eikä kukaan etsi. Moni asia on. Ja ja sitten tosiaan se tuska, mikä ainakin äideillä on. Kun
0: poliisi saa katoamisesta ilmoituksen, se kirjataan patjajärjestelmään katoamisena. Jos ensimmäiset etsinnät eivät tuota tulosta, tutkinta aloitetaan viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun poliisi on saanut katoamisilmoituksen. Tutkinnassa on tarkoitus selvittää kadonneen henkilön varojen käyttö, henkilön vaatetus ja mukana olevat tavarat sekä sairaudet, jotka ovat voineet johtaa katoamiseen tai itsetuhoisuuteen. Tutkinta muuttuu poliisitutkinnaksi silloin, jos katoamiseen epäillään liittyneen rikos. Silloin asiasta tehdään ilmoitus keskusrikospoliisille. Sakun katoamiseen ei poliisin selvityksien mukaan liity rikosta, mutta mitä mieltä on Sakun äiti? Puhimme myös Sakun elämästä ja
2: lapsuudesta. No siis mähän olen eronnut silloin, kun mun pojat oli seitsemän ja yhdeksän, eli Saku oli seitsemänvuotias. Kyllähän meillä oli ihan, kun pojat oli pieniä, niin oli ihan sellaista mukavaa perhe-elämää. Tämä mun mies oli kova tekeen kaikenlaista ja sienestää ja laittaa ruokaa. Nämä hän tekee tehtävänsä ja riippuvuus on niin rankka sairaus, että se kyllä varjosti. Toki minä yritin kaikkeni, että Poikien elämä ei ei siitä kärsisi, mutta lapsethan tajuaa ja ymmärtää kuitenkin kaikkea. Että että, että sitten lopulta päätin poikien kanssa lähteä.
0: No miten luulet, että Sakuun vaikutti sitten tämä ero ja kaikki siihen liittyy?
2: Mä luulen, että Sakulle se oli tosi vaikeaa, mutta hän oli, hän oli sellainen, että hän ei kauheasti kyselly eikä puhunut. Niin toki minä omissa tuskissani niin jätin hänet rauhaan. Enkä niin kuin ehkä huolehtinut sillä että kun vanhempi poika kuitenkin kyseli kaikkea ja sit mä olin kyllä kova puhumaan molemmille, että mistä on kysymys ja miksi. Ja että kun isä joi niin paljon ja kun Saku aloitti koulun sitten siellä uudessa lähiössä, niin oli tämä ensimmäinen lääkärin tarkastus, niin lääkäri sanoi, että, että ero, muutto ja koulun alkaminen, siinä on niin paljon suuria asioita pienen pojan elämässä, että jollei hän reagoi mitenkään, niin sit voit olla huolissaan. Mikä musta oli tosi hienoa, että näin. No, Saku oli silloin yökastelija ja mä ajattelin, että no hienoa, Hienoa, että nyt hän reagoi, että on joku joku tämmöinen. Ja sitten hän hän myös vähän änkytti tai vähän tämmöistä puheen kanssa. Mutta kouluhan lähti tosi reippaasti. Kävi sitä pari viikkoa, niin, niin sitten hänen opettajansa kertoi, että se saku yhtäkkiä sulkeutui. et ei tullut mihinkään mukaan eikä puhunut kellekään eikä mitään. Jotenkin mä luulen, että hänen sisällään on aina ollut joku tämmöinen ujous ja pelko. Ja minkä hän on peittänyt tosi hyvin yleensä, että niin vaan joskus joskus hänen elämässään niin tullut esille ja luulen, että sitten myöhemmin tämä päihteiden käyttö on ollut sellainen, mikä on ehkä antanut turvallisuutta tai jotain.
0: Sakun elämää oli viime vuodet varjostanut siis päihteet, mutta myös mielenterveysongelmat. Äidin mukaan erityisesti viime aikoina ennen katoamistaan Saku oli jokseenkin masentuneen oloinen. On kuitenkin hyvä muistaa, että riippuvuus on sairaus, eikä se ole välttämättä sen ihmisen omassa hallussa. Riippuvuus voi myös alkaa monesta asiasta, kuten herkkyydestä ja hylkäämisen tunteesta tai erityisesti mielenterveysoireista.
2: Saku oli... oli tota Kaunis ja lahjakas ja kaikkea, mutta sitä itsetuntoa tuntoa ei niin kuin ollut hmm. riittävästi. Sanoit,
0: että Saku alkoi sitten itse käyttämään päihteitä, niin milloin hmm. tämä tapahtui?
2: Hän meni rippikouluun. Siellä hän tapasi tytön, joka käytti huumeita ja ne rupesi seurustelemaan. Mutta sitten hän... Tässä olisi ollut miten vanha, että se oli, että mäkin vähän epäilin silloin, mutta eihän, niin kuin tämä tyttö sanoi joskus vuosia, vuosia myöhemmin, että, että ei Saku koskaan halunnut käyttää. Että mm-hmm. se oli erilainen kuin, että he muut aina halusivat lisää ja lisää, mutta Saku lähti aina kotiin ja kunnossa lähti kotiin, että sille ei ollut. Niin mäkin jotenkin luulin, että ei hän koskaan ole halunnut käyttää, mm-hmm. mutta helposti mennyt mukaan tämmöisiin. Ja ehkä just näihin, missä tuntee olevansa hyväksytty. Että se on varmaan ollut se yksi. Niin. Mutta sitten hän, hän muutti sinne meidän mökille mun äidin kanssa, joka oli jäänyt jo leskeksi. Mutta asu vielä siellä mökillä. Niin Saku otti kissan ja kitaran ja muutti sinne pihamökkiin pihamökkiin asumaan, mutta sitten hän valitettavasti tuli tänne takaisin ja tietenkin täällä ne ystävät, mitä hänellä oli jäänyt tänne, niin ne, ne oli varmaan sitten siinä. siinä tuota, Minkälaisia ne hänen ystävät olivat? Varmaan just näitä näitä osa, siis käyttäjiä No mitä
0: tiedät siitä Sakun niistä vuosista
2: ennen hänen katoamistaan? No siinä oli oli just tämä, että hän eräänä päivänä sanoi mulle, että nyt hän menee katkolle. Mä olin hirveän hämmästynyt, koska vaikka mä tiesin, että kyllähän hän käyttää jotakin ja hänen oli tämmöinen pitempi suhde katkennut, ja silloin hän niin näytti siltä, että nyt menee lujaa. Ja mä ajattelin, että no hän vaan tätä eroa purkaa tähän päihteiden käyttöön, kun hän oli kuitenkin töissä ja, ja tällaista. niin, Mutta. niin, niin mä ihmettelin, kun hän sanoi, että hän menee katkolle, se oli syksyllä, kun hän oli koko kesän, niin kun hän monena kesänä oli, Tuolla uimavalvojana ja hengenpelastajana, mikä tarkoittaa sitä, että hän joka vuosi joutui käymään nämä sukellustestit ja muut, että, että ei sinne oteta ketä vaan. Mm. No tämän päihdehoitoajan ähm, hän asukin mun luona varmaan vuoden verran, mutta siinä mä sitten pikkuhiljaa tajusin, että, että missä mennään, mutta mä olin itekin niin väsynyt sit siihen. Hmm. Joku olisi voinut sanoa, että, että eikö ole kiva, kun Saku sun kanssa, koska hän oli loistava ruoanlaittaja, moi pakkanen täynnä ruokaa, kun hän teki enemmän ja hän, hänen kanssa katsottiin telkkaria ja pelattiin, mutta mut kyllä mä sitten niin tajusin, että täällä on takana koko ajan päihteet, eikä hän niin kun, oikeasti ole lähtenyt sille toipumisen tielle. Hmm. Ja... Ihmettelin, miksei ammattilaiset tajuu sitä.
0: Suomessa kadonneita henkilöitä etsii pääasiassa poliisi. Usein viranomaiset kuitenkin siirtävät maastoetsinnän tai sen osan rajavartiolaitoksen, puolustuslaitoksen yksikön tai koulutetun vapaaehtoisjärjestön suoritettavaksi, eli vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle vapepalle. Tällöin etsinöistä. Eli yleisjohto jää kuitenkin edelleen poliisille. Merialueilla etsinnöistä vastaa rajavartiolaitos. Kun aika kuluu, viranomaisten etsintä hiipuu. Niin on käynyt Sakunkin kohdalla. Usein kadonneen omaiset jatkavat sinnikkäästi etsintää ja vielä tänäkin päivänä Sakua yritetään löytää. Viimeksi äitien päivänä Sakua etsittiin katoamispaikan lähistön Lammesta. Sakun äiti... Ja pieni porukka naarasi koko lammen, muun muassa vedenalaisen tronen avulla. Neljän tunnin etsinnät eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta, ja äidillä oli luonnollisesti kovin ristiriitaiset tunnelmat. Olisi ollut rankkaa löytää Saku ja vielä äitien päivänä, mutta tietämättömyys on myös raastavaa. No puhutaan niistä etsinnöistä. Sakua on yritetty etsiä useammankin kerran, niin kertoisitko näistä...
2: No silloin ekana vuonna, itse minä ja sukulaiset ja ystävät, niin varmaan etsittiin. Niin kuin, tai niin kuin mä aina, mä jotenkin elin niistä tämmöisistä etapeista toiseen. Että et joo, nyt mennään etsimään sen ja sen kanssa. Ja sit tulee tämä jo tämä mukaan. Et ne oli yleensä mun toinen poika tai mun veljen tytär. Ja joitakin näitä sukulaisia, jotka asuu siinä lähellä. käytin siellä Tervakoskella. Siellä varmaan useampikin kävi kysymässä takseilta ja vaareista ja kaupoista. Ja, ja myöskin Hämeenlinnassa. Ja me Hämeenlinnassa vielä painettiin sellaisia kuvia. Hmm. Tai missä oli Sakun kuva ja oletko nähnyt tämmöisiä etsintä? Ilmoituksia, joita sitten jaettiin siellä Tervakoskella ja Hämeenlinnassa. Ja, ja, ja sitten tosiaan mä niin joidenkin ystäviä ja tuttujen kanssa lähdin täältä sinne Lähimetsiin. Ja sitten oli tämä, tämän Jennin järjestämä suuretsinta marraskuussa, missä oli noin 40 ihmistä, mikä niin kuin Sekin semmoinen käsittämätön fiilis, että nämä kaikki on tullut vapaaehtoisesti etsimään mun poikaa. siinä on jotenkin hurja fiilis. Ja koko päivä siellä sitten etsittiin, että se oli tosi hyvin järjestetty. Mutta tämä Jenni sanoi, että hän ei päästä mua ikästä morsianta mukaan, että hän ei ole niin... Että hän ei tiedä, jos me vaikka löydetään, että hän ei tiedä, osaako hän hallita, kun hän johti tätä etsintää. Ja sitten mä oon myös yksin etsinyt, että kerran mä päätin kävellä sen, että mä lähdin samalla bussilla Tervakoskelle ja kävelin sieltä Turenkiin. Eli mulla oli niin kuin koko päivä, mulla oli eväät mukana ja mä niin kuin kävelin semmoista, mistä hän olisi voinut kävellä. Ja ja sitten yhden ystäväni kanssa vähän joka paikkaan niitä, niitä lappuja.
0: Minkälainen se kokemus oli, kun yksin menit sen saman reitin?
2: No se oli, se oli jotenkin semmoinen kuitenkin rauhallinen. Että mä niinku sitä en lähtenyt mikään metsiin siitä pitkälle, ettei mua en Mutta jotenkin niinku sen... Sen halus käydä ja kuvitella, että mitä hän on mielessään miettinyt ja, ja, ja näin, että ei se, se ei ollut sillain kauhean ahdistava, mm. että kyllähän mä toki niin kuin mietin, mutta siihen mennessä mä olin jo miettinyt niin moneen kertaan nämä kaikki, että miten hän on voinut kärsiä ja miten, miten kamala hänellä on ollut.
0: Halusin kysyä Evalta vaikean kysymyksen. Uskon, että hän on äitinä käynyt läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot siitä, mitä Sakulle tapahtui.
2: Ensinnäkin aina mä varsinkin alkuun ajattelin, että kävelisinkö nyt siihen paikkaan. Ja tuntisin, että tässä se on. Mutta sellaista mulle ei ole tullut. Toki se voi olla, että mä... Mielessäni estän sellaisen ajatuksen, että mä en halua sellaista paikkaa nähdä, vaikka mä ajattelenkin niin, että mä haluun sen nähdä. Ja, et, itse asiassa mulla ei ole semmoista kauhean selkeää hmm. ajatusta, että kun näitä on, tätä on käynyt niin moneen kertaan ja siellä metsissä sitä on niin kun ajatellut kyllä sitä, että jos hän on jäänyt jonnekin metsään, niin... No siinäkin tulee sitten se, että jos hän on jäänyt sinne, tuskin hän on, no silloin sato, että onhan voinut mennä johonkin piiloon, mutta silti se, että miksi häntä ei ole sieltä löydetty. No sitten tietenkin, että jos hän on ajatellut, että nyt hän ei enää jaksa, niin sekin tuntui soudolta, että hän ei olisi meille jättänyt minkään näköistä lappua että nyt hän lähtee tästä maailmasta, koska hän aina huolehti meistä. niin Tuntuu vaikealta ajatella, että hän olisi tehnyt sen ja mennyt niin piiloon, ettei kukaan ikinä löydä, mutta toisaalta, että jos ajattelee sitä niin kuin me ajatellaan, että hän olisi saanut tämmöisen paniikkikohtauksen siellä bussissa, niin sitä hän ei tiedä, mitä sen kohtauksen aikana tekee. Niin hän oli
0: jäänyt ennen kuin olisi pitänyt jäädä. Joo, hän
2: jäi pois. Tervakoskin mussi pysäkillä pois. Et se on tietenkin yksi mahdollisuus, että hän on itse päättänyt lähteä.
0: Sakun naisystävä kertoi katoamisen jälkeen medialle, että Saku kärsi ajoittaisista paniikkikohtauksista. Ootko epäillyt sitä, että tähän liittyy joku rikos? Tai
2: onko poliisi epäillyt sitä? Mun mielestä ei, mutta sehän on toki mahdollista, että näin on käynyt ja sitten hän osaa hävittää ruumiin, että että ei ikinä löydä, että onhan se on yksi mahdollisuus.
0: Ja oliko se niin, että sieltä lähimaastosta löytyi takkia sitten tämä huivi, mutta todettiin, joo, mutta että ne ei ole sakun. Joo, ja
2: tämä huivikin poliisi hävitti sen, mitä, mistä mä olin tosi surullinen, koska mä olisin halunnut nähdä sen. Mä olisin voinut tuntea, että tämä on sakun. Et mä en, et poliisi sanoi vain, että ei, siitä ei saanut enää DNAta ja se on hävitetty. Mitä mä en kanssa ymmärrä, että eikö DNAta saa kyllä aika, aika tota, kauan sen jälkeenkin, mm. kun se löytyy. Että, mutta ei, en mä näitä ole lähtenyt sen enempää, koska hävitetty mikä hävitetty. Niin se.
0: No se on kyllä, jos, jos se on se äh, ollut pitkään ulkona. Niin, niin se joo, ulkoilma, vesi on ihan siis se kirjaimellisesti niin kuin valuttaa sen DNAn siitä joo, päältä pois. Et on se
2: vaikeaa. Tämä Morsian olisi vielä paremmin osannut sanoa, että ei osa, kun tai, mm. tai tai kuin tota, silloin. se oli vähän, vähän semmoinen. Ja sitten toinen juttu, että jos olisi kun yksi mahdollisuus, hän on toki se, että, että hän on siellä elänyt jossakin. Siellä suht lähellä Ryttylässä kuulemassa mm. niihin aikoihin oli tämmöinen huume, isokin tämmöinen huumeporukka asui jossakin. jossakin ja et, jos hän olisi jotenkin sinne päin mennyt mm. tai muuta ja elänyt siellä. Mm. Kyllä sitä nyt jonkun aikaa pystyy elämään, vaan poliisi sanoo aina, että ei, ei, kukaan ei elätä.
0: Kun sovimme tätä haastattelua Sakun äidin kanssa, hän kertoi, että Saku julistetaan pian kuolleeksi. Päätöksen tekeminen näin lopullisesta teosta oli vaikeaa, mutta sitä pidetään omaisille ja läheisille tärkeänä etappina. Kadonnen kuolleeksi julistamisen ensisijainen tehtävä on poistaa epävarmuus läheisiltä. Kuolleeksi julistamisen toinen tärkeä tehtävä on väestötietojärjestelmän pitäminen ajantasalla. Päätös kuolleeksi julistamisesta ei kuitenkaan ole helppoa.
2: Joo, tuossa kun viime vuonna tuli viisi vuotta, mun tämä toinen poika sanoi, että, että eikö nyt olisi aika. Mutta mä en ollut ollenkaan valmis vielä silloin. Mulla oli vielä semmoinen olo, olo että, että ei vielä, ei vielä, että mä haluan. Et mä haluan pitää muistotilaisuuden ja mä haluan koota siihen kaikista videoista, mitä Sakusta on, niin jonkun koosteen ja jotain tämmöisiä, mitä mä en ollut aloittanutkaan. Ja, ja mä ajattelin, että se tulee liian nopeasti. Mutta sitten syksyyn mennessä, niin, niin mä ajattelin, että kyllähän se kuitenkin pitää tehdä niin. Ja onneksi tämä mun toinen poika sitten lähti sitä, sitä tekemään. Siinähän on monta vaihetta pitää Sakun virkatodistukset kerätä ja mitä kaikkea siinä onkaan. Niin mä jotenkin koin, että se oli liian raskasta mulle sitä prosessia. Niin kun, että mä keskityn sitten enemmän siihen, että miten me sitten muistetaan.
0: Tämä tuska ja se tunneskaala, mitä olet joutunut käsittelemään, niin se on kenenkään vaikea ymmärtää. Pystytkö kertomaan, voiko sitä jotenkin sanoittaa sitä, että miltä tuntuu, kun oma lapsi katoaa?
2: No. No mähän siinä vaiheessa kirjoitin päiväkirjoja niistä päivistä, että niissä... Semmoisen muistan, että ainakin kirjoitin, että, että on semmoinen tunne, niin kuin olisi käsivarsi revitty, revitty olkapäästä ja sitten se roitkuisi muutaman säikeen varassa, mikä tavallaan varmaan, ajattelin, että se on siinä pieni toive, että se ei katoais kokonaan, mutta se semmoinen näky siitä vereslihasta oli niin kuin sen niiden sanojen takana varmaan, tai siitä tunteesta se, se, että, että sellainen. Ja kyllähän se oli hirveän paljon sellaista, että joka aamu ajatteli, että olisiko nyt se päivä, että Saku löytyy tavalla tai toisella.
1: Mitä sä aattelet tuosta itse katoamisesta? Siellähän on tosi tiuhan koluttu lähialueita, eikä Sakua ole löydetty. Hän on tiettävästi kuitenkin ollut jalkaisin liikkeellä, että ei pitäisi olla päässyt ihan hirvittävän kauas.
0: Niin, no mä oon toisaalta tässä samalla linjoilla Sakun äidin kanssa. Mikään ei viittaa siihen, että Saku olisi itse halunnut kadota. Mä en osaa selittää sitä mitenkään, että miksi Saku hyppäsi pois silloin, silloin sieltä bussista niin kuin liian aikaisin, koska ää, hänen, hänen esimerkiksi teletiedoistaan ei ole tullut mitään merkittävää tietoa siitä, että hän olisi niin kuin saanut vaikka jonkun puhelun, jonkun uhkauspuhelun ja sitten sen kautta niin kuin päättänyt hyvätä pois bussista, mutta en usko, että hän on ainakaan itse halunnut kadota.
1: Sieltä katoamispaikalla läheisyydestä on löydetty tällainen palestiinalaishuivi. Sehän on tismalleen samanlainen kuin sakulla katoamisen aikaan oli. Musta tuntui jotenkin kaukaa haetulta, että juuri siellä katoamispaikan läheisyydessä lojuis nyt tämmöinen samanlainen huivi ja se ei olisi sakun. Mutta mitä mieltä sä oot tästä?
0: Onhan se erikoista. Harmillista tässä on se, että Sakun äiti tai Sakun kihlattu ei saanut nähdä tätä huivia. Mutta toisaalta sitten ymmärrän poliisia siinä, että siitähän ei löytynyt mitään todisteita, että se huivi olisi kuulunut Sakulle.
1: Niin, musta tuntuu oudolta tämä silti, että poliisi on hävittänyt sen huivin. Onkohan tämä ihan normaali käytäntö?
0: No poliisin mukaan tosiaan siitä ei saatu mitään kunnollista DNAta ja todennäköisesti ne on päättänyt hävittää huivin, koska siitä ei mitään tekniseen tutkintaan ole saatu siis mitään todistetta tai niin kuin, mitään apua siihen. Ja sitten poliisi on vaan todennut, että tästä huivista ei ole mitään hyötyä, mutta on myös samoilla linjalla, että olisi ollut ehkä ihan hyvä, että Sakun äitiä Kihlattu olisi nähnyt tämän huivin ja voinut sitten todeta, että olisiko tämä voinut olla
1: Niin, jos sakun. siinä olisi ollut jotain tuntomerkkejä mm. tai suuntaan tai toiseen. Kyllä. Joo. Millaisia ajatuksia tämä tutkintasus muuten herättää? Toi sakun tuossa pohtikin, että niitä bussimatkustajia olisi hänen mielestään pitänyt kuulla paremmin. Mm. Mä olen itse ehkä vähän samaa mieltä olis voinut saada parempaa kuvaa siitä sakun sen hetkisestä mielentilasta mitä mieltä sä olet
0: olisi ollut varmasti hyvä tehdä laajempaa tutkintaa kuin mitä siellä on nyt tehty toisaalta voi myös olla että kukaan ei ole kiinnittänyt huomiota niihin seikkoihin
1: onko ylipäätään jotain sellaisia muita toimia joita sä olisit itse lähtenyt tässä suorittamaan Mä mietin sitä lähinnä, että mitenkähän nopeasti sinne on menty koirien kanssa. kai kuitenkin on aika relevantti näissä katoamistapauksissa.
0: On. Koirilla on pitkä etumatka verrattuna meihin ihmisiin niiden hajuaistinkin takia. Näissä on vaan semmoinen vaikea niin kuin, tutkintalinjaus, että kun katoaminen ilmoitetaan, niin jos se kadonnut on terve ja samanikäinen kuin Saku oli, niin ajatellaan, että häntä ei kannata lähteä heti etsimään. Voi olla, että hän on vaikka tarkoituksellisesti mennyt johonkin, mistä häntä ei läheiset löydä, vaikka pariksi päiväksi tai näin. Sen takia ajatellaan, että ei ei vielä aloiteta sitä tutkintaa. Mutta tässä tapauksessa nyt sitten, olisi ollut varmasti merkittävää, että sinne, sinne olisi saman tien koirien kanssa tekemään etsintää.
1: Joo. Sakunäiti kertoi tuossa haastattelussa, että teletietojen saamiseen oli mennyt merkittävän pitkä aika. Tästä on nyt mun käsittääkseni tehty ihan ed- esitys tuonne eduskuntaan, että noi teletiedot pitäisi saada nopeammin ja helpommin.
0: Niin, mä... Uskon, että tässä Sakun tapauksessa niistä teletiedoista ei selvinnyt mitään. Tai siis se tiedetäänkin, että niistä ei selvinnyt mitään, mutta käsitykseni mukaan poliisi piti niitä teletietoja itsellään. Ne on kyllä saatu aika nopeasti. Operaattorihan ne luovuttaa poliisille. Ja tosiaan poliisi on tehnyt todennäköisesti siinä sitten omat päätelmät ensin, että onko näistä jotain etua tai jotain hyötyä siinä tutkinnassa ja vasta sitten sen jälkeen ne on annettu omaisille. Toki en, en sitä en osaa, siihen en osaa vastata, että minkä takia siinä meni niin kauan, että ne vasta sitten luovutettiin omaisille ne teletiedot.
1: Kumpaan suuntaan sä kallistut enemmän? Jääkö tämä pimeeksi vai selviääkö Sakun kohtalo?
0: Toivon tietenkin siis todella sitä, että Sakun äidin ja muiden läheisten puolesta – että tämä asia selviäisi ja että siitä tietävät tahot kertoisivat, mitä on tapahtunut. Kuitenkin joku tietää sakun paikan tällä hetkellä ja uskon, että uskon siis siihen, että näillä median käsittelyillä on merkityksensä, että joka kerta, kun asia nostetaan esille, joku tuntee sen pistoksen sydämessään ja, ja joka kerta, kun sitä käsitellään, niin se pistos on isompi ja isompi. Ja toivottavasti joku päivä se tunne on niin syvä, että asiasta tietävät kertoo tietonsa viranomaisille.
1: Seuraavassa jaksossa.
0: Jikin Jin surmattiin Tampereella 5. syyskuuta vuonna 2011. Hermian tiedepuistossa työskennellyt 42 vuotias Jikin kohtasi surmaajansa palatessaan lounastunnilta takaisin työpaikalleen. Jikin surmaaja ei löytynyt lähipiiristä. Onko Suomen poliisilla taitoa selvittää uhrille tuntemattoman tekemää henkirikosta?
1: Minä luotan henkilökohtaisesti suomalaisen poliisin ammattitaitoon. Tässä tapauksessa oltaisiin vaadittu pientä onnea tai joku johtolanka, niin kuin Rikosrumaanissa on tapana sanoa, niin mitä seurata, mutta tässä tapauksessa niitä jälkiä on jäänyt vähän.